0: Muy bien, vamos a leer del Shri primer canto, capítulo 18, textos 42 y 43. Narayanam namaskritya, Naramchayavana rottamam, Devim Saraswati Vyasam, Tato jayamudirayet. Nasta staprayeshava Nityam Bhagavata sevaya. Bhagavati uttam shloke, Bhaktir Bavati Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Nava Virnara vir naradeva tumar Marhasi Avipakwa Buddhe, Yate Yasadorvishaina Gupta, Vindanti Vadrani, Akutobayat prajaha Oh hijo mío, tienes una inteligencia inmadura y por consiguiente no sabes que el rey, que es el mejor de los seres humanos, es como la personalidad de Dios. A él nunca se le debe poner en el mismo nivel que los hombres comunes. Los ciudadanos del Estado viven con prosperidad gracias a la protección que les brinda su insuperable poder. Texto 43 Alakshyamani naradevanamni Ratangapana vayam angalokaha Tadahi Chaura prachuro Ashti Arakshya Mano Vibarut Tabat janat. Traducción, por favor, repitan Alakshamane.
1: Alakshamane
0: Siendo abolido Naradeva, Naradeva. Naradeva. Monárquico, Monárquico. Namni. Namni De nombre, De nombre. Rata Anga panau, el representante del Señor. Ayam, este. Anga, o hijo mío. Lokaha
1: este mundo.
0: Tadahi, de inmediato. Chaura, ladrones. Prachura, Prachura
1: demasiado.
0: demasiado Binankshati destruye. destruye arakshamana, arakshamana, estando protegidos, estando protegidos aviva, Avivaruta, avivarta, vat, vat como ovejas, como ovejas Shanat vat, de inmediato.
1: De inmediato
0: mi querido niño, el señor quien porta la rueda de una cuadriga es representado por el régimen monárquico. Y cuando este régimen queda abolido, el mundo entero se llena de ladrones que entonces vencen de inmediato a los súbditos desprotegidos, como si estos fueran ovejas dispersas. Significado. Según el Srimad Bhattam, el, el régimen monárquico representa al Señor Supremo, la personalidad de Dios. Se dice que el Rey es el representante de la absoluta personalidad de Dios, porque a Él se lo forma de modo tal que adquiera las cualidades de Dios para proteger a los seres vivientes. El Señor planeó la batalla de Kurukshetra para establecer al verdadero representante del Señor, a Maharaja Un rey ideal intensamente formado con el espíritu marcial mediante la cultura y el servicio devocional constituye un rey perfecto. Esa clase de monarquía personal es muy superior a la llamada democracia en que no hay ni formación ni responsabilidad. Los ladrones y trujanes de la democracia moderna buscan ser elegidos mediante la falsa representación de los votos y los trujanes y ladrones triunfantes se devoran a la población en masa. Un monarca preparado es muy superior asiento de inútiles trujanes ministeriales. Y aquí se señala que con la abolición de un régimen monárquico como el de Maharaj Parikshi, las masas quedan expuestas a muchos ataques de la era de Cali. Ellas nunca están felices con una forma de democracia anunciada en demasía. Uh, el resultado de semejante administración, sin rey, se describe en los siguientes versos. O Ajana Timiranda Siyangyanan Janaha Salakaya Chakshuru Militam Yenata Sumayashi Gurabe Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual, Shila Prabhupada, me abre los ojos con la antorcha del conocimiento y le ofrezco mi suminidad y respetuosa reverencia. Shila Prabhupada, muy bien, entonces este es uh, uh, muy importante ¿no? que antiguamente el rey representaba a Dios en la tierra, Naradeva se le llamaba, representante de Dios en la tierra, porque estaba entrenado, estaba entrenado desde niño, o sea incluso los príncipes, ¿eh? iban al Gurukula a servir al maestro espiritual, y a una vida muy simple, muy dorminesterías, ¿no? O sea, los trataban igual que los demás niños Brahmanas o, o vayas que iban al Gurukula, ¿no? O sea, incluso Krishna, cuando recibió a su amigo de la escuela, uh, <ríe> Sudama, dama vipra ¿eh? recordó te acuerdas amigo cuando fuimos juntos a colectar leña para, para nuestro maestro ¿eh? y como nos agarró la lluvia y tuvimos que escondernos en una cueva y pasamos frío y, y al amanecer nuestro gurú con otros discípulos vino a buscarnos preocupados por nosotros ¿no? y, y cuando nos encontró nos bendijo ¿no? 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 y nos agradeció que, que arriesgamos pues, nuestra vida en medio tormenta para servirlo entonces eh, entonces eh, Sudama era un brahmana pobre y Krishna venía pues de la realeza ¿no? pero aún así eran fueron muy amigos eran amigos y Krishna hasta le derramó lágrimas recordando esos tiempos que pasó con su querido amigo. Eso demuestra que en la cultura védica no, no es que no se había, había formación seria para crear carácter. Todo el propósito de la, de la educación védica espiritual es formar buenos caracteres, personas dignas ¿no? de. de de gobernar y de ayudar a la población a, a seguir el camino correcto, ¿no? el camino consciente de Dios. Y por falta de gobernantes como Maharaj Pariksit, ¿no? el sabio le está diciendo a su hijo, va a haber un caos después. Entonces, Rapa critica el sistema democrático diciendo que los truanes y ladrones ¿no? Se, ¿no? mediante el falso voto falso porque todo el mundo sabe que hacen trampa, compran votos o sea, de democracia tiene poco Prapa lo llamó demon crazy a la democracia demoniocracia ¿por qué no predican los valores que tienen que que debe representar un gobernante? Y como están en el poder pocos años, cinco años, seis años, ¿no? entonces cuando se van tratan de llevarse lo que puedan para su bolsillo. Eso también es muy sabido. ¿no? Entonces el sistema uh, antiguo democrático que surgió en Grecia era diferente. La población no era la que elegía el, al gobernante. Lo elegía un, un, un senado que estaba formado de gente inteligente, gente intelectual, gente que tenía educación, valores, ¿no? Morales, ¿no? Entonces eh, ellos elegían el senado, no, no la población en general. Si la gente es ignorante, no van a saber a quién elegir. O sea, si no tienen educación de saber diferenciar, ¿Quién es buen, puede ser un buen gobernante? ¿Quién no? ¿Cómo van a saber a quién elegir? ¿No? En la cultura védica también había, eh, por ejemplo, el rey Bharata. Se dice que él eh, también practicó democracia en el sentido de que no puso a su hijo como el siguiente rey porque encontró a otra persona que era mucho más cualificada. Entonces, prefirió poner a esa persona como rey, no a su propio hijo. ¿No? Entonces, eh, ha habido casos así. O sea, la cuestión es que no era solo hereditario, sino que había entrenamiento. ¿no? Entrenamiento en cultura, en, en principios morales, espirituales, en justicia, en veracidad. Los reyes tenían que tener todas esas muy buenas cualidades para poder gobernar. Y aunque aceptaban y tomaban impuestos de los ciudadanos, ¿no? los retribuían. Retribuían los impuestos en la forma de centros educativos, templos, carreteras, pozos de agua, ¿no? etc. Entonces ayudaban a la población material y espiritualmente de ambas maneras, y, y mantenían a los brahmanas para que los brahmanas puedan educar sin tener que preocuparse de dinero. O sea, los brahmanas eran educadores y no cobraban a la población. Los reyes, los chates eran los que mantenían a los brahmanas. Los brahmanas no tienen que preocuparse de su manutención. Nada más se preocupa de educar a las personas para todo, material y espiritual, o sea, los brahmanas conocían muchas ramas de conocimiento material también, como astronomía, astrología, eh, ayurveda, ¿no? todo lo que la gente puede necesitar, eh, ciencia militar incluso, ¿no? el, el, el gurú de armas de los kauravas, de los kurus, eh, era un brahmana, no era chatria pero se vio la necesidad de ejercer la profesión de un, de un, de un chátria. ¿no? Eh, Dronacharya. Pues, Dronacharya era un brahmana pobre, no tenía muchos medios. Eh, Ashvatama, su hijo. <ríe> Eh, era pobre, no tenía una vaca, entonces el niño tomaba agua de arroz, se veía blanca el agua de arroz, y decía le decía a los amigos, estoy tomando leche, y los amigos se reían de él, <risa> sabían que era agua de arroz. Entonces, él, o sea, no, no tenía ni siquiera, porque la gente para tener leche tenía que tener una vaca, ¿no? Así era, vivía en un cierto lugar, no había tantas facilidades como hoy en día. Para, ¿no? Había un sistema de trueque, eso sí. Te ¿no? doy arroz, me das vegetales. ¿no? Eh, así había sistema de trueque. ¿no? Entonces, de eh, en una charia escuchó que para shuram ¿no? que era otro Brahmana que se volvió chatria. <ríe> ¿no? eh, bueno, su sus padres Yamadagni, era un brahmana. Pero para Parashuram es un avatar, Shaktiabesh avatar. Él eliminó 21 generaciones de chatrias porque se desviaron de la cultura védica, brahmínica Entonces, eh, eh, Dronacharya fue donde él, a pedirle caridad. Escuché que usted está dando caridad a los brahmanas. Porque, y bueno, solo a los brahmanas, a nadie más. Bueno, yo soy brahmana, por favor, estoy necesitado. Y, y bueno, llegaste tarde. Ya, ya regalé todo el oro que tenía, toda la riqueza. Lo único que me queda son mis armas. Y bueno, acepto lo que sea, pero me tienes que enseñar cómo usarla, porque si no, ¿de qué me sirven si no sé cómo utilizarla? Entonces lo aceptó como pupilo y le enseñó el arte militar, y aprendiendo ese arte fue pues a ofrecer su servicio a los reyes, ¿no? a los kuru, y los príncipes kuru, o sea los pandas junto con sus primos, estaban jugando en el bosque, y la pelota se les cayó en un pozo. ¿no? Pero la pelota estaba flotando en el agua, ¿no? era hecho material que flotaba pero no sabía porque estaba profundo el pozo, entonces llegó charia, vio la situación y inmediatamente le lanzó una flecha a la pelota ¿verdad? y después le lanzó otra flecha que pegó a la otra flecha y así hizo una escalera de flechas <ríe> y así sacó la pelota ¿verdad? bueno pero no eran pelotas con aire esas son pelotas hechas no había no había goma en esa época ni, ni plástico bueno, material natural ¿no? no era desinflable entonces cuando los príncipes vieron eso corrieron a decirle al abuelo Bishma, mira lo que vimos no maravilloso por favor dile que nos enseñe entonces, así fue como eh, Bishma Dev lo contrató para para enseñarle a los, a los príncipes de la dinastía Guru, se volvió el Guru de Armas. Entonces en una emergencia se dice que un Brahmana puede adoptar la profesión de un chatria incluso de un Vaisha, pero nunca de un Shudra. Shudra quiere decir que tiene jefe, o sea que trabaja para otro.
1: ¿Y de Nanacharya no trabajaba para
0: otro? Es diferente, era maestro. No era subordinado a nadie, en el sentido de que no No le, le daban su manu, manutención, pero no era como un sueldo, es muy diferente al sistema. Se consideraba un maestro. ¿no? Entonces, pero el, o sea, el yudra en sí no sabe nada de arte militar, ni sabe de comercio. Ni sabe nada de, de, de estudio de los Vedas, ni adoración de deidades, ni Yagya, que es la ocupación de los brahmas Entonces, lo, generalmente los Shudra eran uh, los artesanos, alfareros, ¿no? músicos, poetas, bueno, in, incluso eran considerados Shudra. Los
1: que escribían o los que recitaban, o vamos. Sí, los que recitaban.
0: O sea, pero artista, todo artista manual, todo lo que tenía arte manual, habilidad, ¿no? O sea, recordemos que el Shudra no es una mala palabra. El Shudra es una ocupación necesaria en la sociedad. O sea, una sociedad necesita los pies, porque sin los pies no anda la sociedad. O sea, la clase laboral es, es imprescindible, muy necesaria, ¿no? Es que es una, escuchamos Shudra mala palabra, no es una mala palabra. Es una ocupación. ¿comprende? Y es necesaria en la sociedad. ¿comprende? Y los, los sudas tenían buenas cualidades, que eran leales y fieles a, a quien sirven. ¿no? Uh -huh. ¿No? Eran uh -huh. personas que tenían sentido moral también. Uh -huh. ¿No? Entonces... Eh, pero incluso, incluso Dronacharya, ¿no? como estaba siendo mantenido por los Kurus, ¿no? eh, tuvo que ponerse del lado de ellos a la hora de la batalla de Kurushetra. Lo mismo le pasó a Bhishma también, porque tenían sentimiento de lealtad, aunque su corazón estaba con los pandas, porque sabían que eran devotos puros de Krishna, eran justos, eran la verdad estaba del lado de ellos, no del lado de los la curas Pero aún así, por las circunstancias en las que se vieron metidos, tuvieron que aceptar, estar del lado equivocado, pues. ¿comprende? Entonces, eh, eh, Pero por ejemplo enseñar es una ocupación de Brahman. Si tú vas a una escuela y enseñas algo, es ocupación de Brahman. Aunque, ¿no?
1: le paguen,
0: ¿no? Aunque le paguen a lo que sea, es un sistema diferente, pero está dando enseñanza. Entonces es ocupación Brahman. Claro, Prabhupada critica a los Brahmanas modernos, los educadores, porque no, no exigen carácter moral en ellos. En el sentido de que no importa si son borrachos, moriegos, con tal que enseñen ya, no importa. O sea, muchos son
1: menores que sudoraz y están en
0: la puerta, exactamente, en su comportamiento es peor, ¿no? Pero, pero así en la época moderna no se, no se pide cualidades. Pero cuando fui a Rusia digo, ¿dónde está la sociedad sin clase aquí? Aquí veo una señora barriendo la calle y veo, o, veo un, un ministro con chofer y buen carro no Entonces, dónde está la clase sociedad sin clases ¿No? siempre por el artificial siempre va a haber clases ah. la palabra no es casta eh, la palabra es clase clase de de personas palabra casta la introdujeron los ingleses en la India y viene de los portugueses no Cuando ¿no? gobernaban en Brasil en esa parte inventaron la palabra casta para referirse a los mestizos. ¿no? Sí, aquí
1: también.
0: Sí, no. Entonces, sí. En cambio, la cultura beca se consideraba una orden, así como hay orden de espiritual, brahmachari, Grijasta, grihastha, vanaprastha, y la orden de trabajo, pues, ¿no? Brahmana, chatria, No era una casta. La palabra tiene una connotación eh, peyorativa, la palabra casta. ¿No? Y claro, en la India se tergiversó todo ese sistema de casta, se volvió una cosa hereditaria y las castas superiores maltratan a las castas inferiores. Por eso muchas de las castas inferiores se volvieron musulmanes y cristianos, para salirse de ese sistema de casta. De no entonces, ahí los Brahmanas fracasaron en educar a la gente compasivamente, a las castas, a las clases. No me no gusta la palabra casta, la verdad. No, a mí no me gusta usarla. A las clases, de, digamos, inferiores en la sociedad. En vez de educarlos y tratarlos bien, los trataron mal y despectivamente, ¿no? O sea, el más Mahaprabhu trajo una revolución espiritual, donde aceptó a todas las castas inferiores, los invitó a cantar el santo nombre junto al lado de los Brahman. Aceptó a, a un musulmán, ¿no? Thakur, como el Namacharya, el maestro del santo nombre. O sea, se hizo una revolución social y espiritual al mismo tiempo. Antes si un Sudra pasaba por la calle y su sombra tocaba a un Brahmana, tenía que el Brahmana ir a bañarse al, al río Ganges, porque se quedó contaminado por la sombra. Imagínate, la sombra le tocó, ni sí, siquiera no. la persona. Había demasiado prejuicio y mucha ignorancia, ¿no? Se tergiversó el sistema de clase social, se volvió castas, ¿no? ¿No? ¿Comprende? Y se volvió así, muy negativo. Por eso a veces la gente me pregunta, ¿ustedes creen en los sistemas de casta del aire? Le digo, no, creemos en un solo, en una, en una sola casta, ser devoto del Señor. Porque tienen que predicar así hoy en día. Te pones a decir que no, sí, las castas, ¿dónde están las castas? ¿Dónde están? O sea, los brahmanas lo son de nombre en la mayoría, ¿no? no le cuento una anécdota, por ejemplo, que me contó Guru Prasad Swami, que él estaba en Radhakunda, ¿no? sentado ahí cantando yapa, y vino un Brahman y le dijo: Si quiere, le hago un yagya, un sacrificio, y, ¿no? le hago esto para su bienestar, y esto, y lo otro. Y, y le preguntó: ¿Y, ¿Y quién es tu Guru? Y Guru Prasad Swami contestó mi guru, el Guru Prasad Swami. Ah, yo lo conozco, es amigo mío. Siempre viene a hacerme, le hago yagas. ¿Quién respondió,
1: perdón?
0: Guru Prasad Swami. ¿Quién respondió
1: quién
0: era su guru. El que Guru Prasad Swami era su guru. Ah, ya, se dijo
1: de sí mismo. <ríe> sí. Ah, ya, ya.
0: Entonces <ríe> le puso un, le, le puso, le puso una trampa al Brahma. Sí, sí, en... Le puso una trampa al Brahma, ¿no? Entonces, ah, sí, yo conozco a Guru Prasad Swami. Siempre viene, le hago yagya y sacrificio. Y viene, no sé qué. Y Guru Prasad Swami lo mira así y le dice, yo soy Guru Prasad Swami. Y el brahmana se le da vergüenza, ¿no? Porque dijo una mentira. Se volteó y se fue. Porque una primera cualidad en Brahmana es que tiene que ser veraz. Y si no es veraz, entonces no es brahmana Se acostumbra a decir mentiras. Hay una historia, la época védica, que un niño va donde un gurukula y le dice al guru que lo acepte como estudiante, ¿no? En su gurukula, como discípulo. Y el guru le dice, pero yo estoy aceptando ahorita solo hijos de Brahman. Eh, ¿Quién es tu padre? Pues, no sé. Bueno, ve y pregúntale a tu madre. Y el niño fue y le preguntó a la madre, madre, ¿quién es mi papá? Ya, con mucha vergüenza, hijo, te lamento decirte que no sé quién es tu papá. Cuando te tuve, estuve con más de tenía dos amantes, no so, o más, no sé, y no sé cuál de ellos es tu padre. Lo siento mucho, o por lo menos fue veraz con su hijo. Y el niño fue donde el guru y le dijo, mi mamá tampoco sabe quién es mi padre. Ah, entonces eres un brahmana porque me dijiste la verdad, te acepto como estudiante. Es una cualidad, entonces el, el, el guru no le importó quién era el padre, sino que tenía una cualidad de un brahman, que era ser veraz, y lo aceptó. ¿Comprende? Entonces, eso es muy importante. ¿no? Eso es muy importante. ¿no? ¿No? Prueba para Dios, ustedes son occidentales, vienen de familias melechas, comedores de carne, le estoy dando la oportunidad de volverse brahman. Y no crean que por tener un cordón ya son Brahman. Tienen que tener la cualidad de un Brahman. Si se portan como Shudra, siguen siendo Shudra o peor. ¿no? No, es, no es una cuestión de que tengan un cordón atravesado al pecho. Si no se portan a la altura, pues no son Brahman. No que porque recibieron la iniciación ya, ya son Brahman. Además, antiguamente, en esa época, no solo lo... Brahmana recibían el cordón sagrado, los chhatra y vaya también recibían segundo nacimiento, pues se llama duija, ¿no? segundo nacimiento. ¿no? Krishna tenía un cordón sagrado, aunque no nació en familia Brahma. Todos los chatrias usaban porque recibían la iniciación. ¿no? Se llamaba duijas. Entonces, pues, claro, después se volvió solo Brahma al cordón sagrado. ¿No? Yo me acuerdo la primera vez que fui a la India en 1980, me quedé en shock cuando vi un Brahmana porque vi que tenía un cordón sagrado fumando un cigarrillo. Digo, ¿cómo es posible? Y después vi a otro comiendo pescado. ¿Cómo es posible? ¿No? Y cuando fui a preguntarle, porque de mi inocencia fui a preguntarle: mira usted, Brahmana, ¿por qué come pescado? Ustedes occidentales no saben nada, son ignorantes. Eso es Ganga Prasad, misericordia del río Ganges. Porque lo sacaron del Ganges al, al pez. Entonces, cuando Prabhupada fue la primera vez a Yaganath Puri, eh, se quedó en la casa de unos tíos, algo así, y comían pescado. Y eran devotos. Comían pescado. Hace poco una nota me escribió que conoció Vaishnava de Bengal, ¿no? Un que cantan yapa, todo, pero comen pescado. ¿Qué piensa de eso? Me dijo, pues, obviamente que no está bien, ¿no? Porque un devoto solo come presada y no le puedo ofrecer la peces a Cristo. Entonces está comiendo boga <ríe> y producto de violencia, además. Está mal pues, ¿no? Entonces, papa no se quería quedar en la casa de ellos, por eso. Ellos tuvieron que comprar ollas nuevas para que, ¿no? Para que pueda tomar presa porque no iba, no iba a aceptar que co co cocinaran en olla donde cocinan carne, ¿no? Pescado. Entonces, eh, todo se ha tergiversado en Cali. Es, es un hecho. ¿no? Porque es la era de... de de confusión, de, de, de desacuerdo, riña, pleito, hipocresía, engaño. Es característica esta época, ¿no? Entonces, eh, claro, al perder a un rey como más daba oportunidad que se introdujera, ¿no? Cuando no hay un buen gobernante, abundan los ladrones y maleantes, como hoy en día, como hoy en día la gente no tiene seguridad o sea, todos los días la gente le roban lo engañan hasta la misma policía le pide mordidas por todo ¿No? raptan mujeres para prostitución o sea, es una locura lo que nosotros parece que todo está normal pero no sabemos todos los días están pasando cosas horribles En la sociedad mexicana y en el mundo. Muy bien. ¿Algún comentario o pregunta?
1: ¿Qué hay de la resiliencia que necesitan los niños, como decimos, para formar el carácter? ¿Cómo piensas eso, por ejemplo, para nada? La resiliencia sí, bueno,
0: que, que tienen que saber enfrentar desafíos en la vida que tienen que tener, experimentar problemas. sí, sí, hay que darles una buena educación espiritual obviamente o sea, que aprendan a diferenciar lo que está bien y lo que está mal y no acepten lo que todos los demás niños aceptan como normal
1: no
0: Como o sea, claro, pues niños somos Entes sociales, no podemos evitar la, estar en la sociedad, participar de ella. Pero entonces en el hogar tiene que haber una, una educación diaria, continua, sobre valores morales, espirituales, y explicar cómo la sociedad moderna no, 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 no dan esa educación, solo dan la educación académica, no, nada más. Pero por eso en los hogares tienen que haber un, una base fuerte, ¿no? De, de buen ejemplo también de parte de los padres, ¿no?
1: Sí, nosotros tenemos algunas experiencias al respecto. Creo que en general casi, casi, casi todos los padres de los devotos tienen experiencia. Uh, una experiencia muy positiva para nosotros que nos sorprendió un poco es que Nama tenía cinco años cuando iba al kinder y llevaron pizza. Que tenía pues, carne. ¿no? Eh, la más no comía, así simplemente acept no, no aceptaba comer la pizza que tenía. Aunque los demás comían y todo, no aceptaba porque tenía carne. Sí. Estaba muy chiquito, entonces nos sorprendía mucho eso. Ahora, sobre lo que ahora me dice, la resiliencia, bueno, ahí el, el tema es, el, el problema de los padres es que tienden, tienden a proteger a los hijos, a veces en demasía ¿no? Entonces hay un punto en el que ellos necesitan necesitan un nivel de experiencia, pero los padres no sabemos soltar adecuadamente, ¿no? O sea, como que... Y tampoco somos capaces de procurarles las experiencias que necesitan en ciertos momentos de forjar el carácter. Entonces hay un punto en el que es importante que puedan ser educados también. Pues este tipo gurukula sería ideal, ¿no? O sea, que haya un, sí. un brahman o alguien que pueda educarlos en algún aspecto. A veces con un poco más de disciplina y un poco menos de consentimiento que tienen los padres. Sí. ¿no? Ah, solo que bueno. encontrar esa condición pues es más difícil todavía. ¿no?
0: Claro. Charanquiapan dice que los niños hay que consentirlos hasta los 5 años. De los 5 años en adelante, disciplina, educación. ¿no? Hasta los 15. Los 15 tienes que hacerte amigo de él, porque si te pones muy disciplinario, se revela. ¿no? Entonces, eh, ese es.
1: Había escuchado esa misma cita, pero con una variante, que es este, de los 5 a los 12, un, sí. un, poco, un poco más de disciplina, o sea, como apretas sí, sí, un poco sí, a azúcar, sí, sí. pero no demasiado, sí. y de los 12 a los 15 es la disciplina más fuerte, que es cuando es la preadolescencia, de sí. los 16 en adelante, pues ya lo que, lo que se hizo... Tiene ya que hacerse amigo de él,
0: <risa> <risa> tiene, que ganártelo, sí. tiene que ganártelo por amistad, hacerte buen amigo de él. Bueno era muy diferente, yo también me fui a mi casa joven. Uh, pero porque estaba frustrado con la forma de vida materialista que llevaban, pues no. Todo, todo era nada más ganar dinero, ganar dinero para disfrutar, ¿no? Eso, eso era toda la política que, que había en la casa, pues, ¿no? Eh, pelea, discusión y, y, Eh, ya bueno pasé por la gratificación de los sentidos también o sea no que no que fui muy santo que digamos
1: toda la vida ¿no? o sea
0: ¿entiendes? una época sí una época eh, que no duró más de un año que andaba pues ¿no? con la gratificación pero después me frustré de la gratificación dije no necesito un camino espiritual necesito un camino espiritual y ahí es donde decidí ponerme a hacer yoga, ser vegetariano, ¿no? dejar las drogas, etcétera, porque quería algo, pero por mi propia cuenta me, di, me frustré pues dije no esto no, esto no es la respuesta pues no da satisfacción, la gratificación de los sentidos, por un tiempo la da y después se vuelve no, se vuelve insípida y se vuelve como insatisfactoria
1: un poco en relación a la pregunta y el, chat, el tema de la gratificación de los sentidos, Rara habla, que una, dice que una persona que él conoce le explicaba que la India es el peor lugar de gratificación de los sentidos, es interesante el tema, porque explica que la gente de Occidente tiene un cierto nivel de frustración y un cierto nivel de estabilidad en relación a la gratificación de los sentidos, entonces sí. son como cuervos viejos, por así decirlo. Sí, sí. El ejemplo que él decía es que luego en la India, los, las fiestas que se hacen en la India, etc., son de gratificación extrema, son como nuevos cuervos, ¿no? que nunca han estado acostumbrados a eso. Y eso en relación con la educación, he visto que los devotos, que vienen o sea, mejor, así que vienen como viejos lobos de mar, han tenido esa experiencia de frustración de la gratificación de los sentidos. Sí. Pero los niños, hijos de los devotos, a veces no la tienen, y ese es un detalle muy interesante porque es muy difícil o sea, no es que tú le quieres dar esa experiencia ¿no? de, la, de la frustración. La, la van a buscar
0: ellos mismos. Sí, sí. O sea, y de hecho la hacen? buscan, la buscan ellos mismos y muchos se frustran. Y, pero eh, los hijos de otros tienen un problema que nosotros no tenemos. Uh -huh. Y es la familiaridad con la conciencia cristiana de, de niño, Entonces se le vuelve como algo, como nosotros nos pasó con la iglesia católica. Uh -huh. si, si no se entiende a fondo la filosofía, se ve como una religión que prohíbe prohíbe muchas cosas ¿me entiendes? <risa> y como quieren, son jóvenes quieren disfrutar, gratificar entonces se rebelan ¿no? se revelan pues
1: sí. si exactamente, reboto, o sea,
0: ¿no? exactamente.
1: Los
0: que sí sí no, y muchos muchos se hacen devotos, les gusta el kirtan, por ejemplo, se vuelven adictos al kirtan y todo eso pero no tanto a la llata.
1: Sí, sí, sí. yo, yo creo que la ma mayoría de los hijos de devotos tienden a ser devotos naturalmente sí. pero no, no demasiado intensos, no demasiado profundos en su
0: vida sí, sí. emocional. ¿no? Super... Bueno,
1: en la modalidad de la bondad. Más superficial. Y
0: algunos incluso se vuelven engreídos pensando, no, nosotros fuimos semidioses en nuestra vida, por eso, nacimos, por eso nacimos en familia de devotos. ¿no? Esa pues es culpa de los papás. Sí.
1: Y entre ellos
0: bromean así. ¿no? Sí, bromean sí, entre ellos, somos, somos semidioses.
1: Bromean.
0: Sí, sí y por eso nos gusta disfrutar porque fuimos semidioses ahí se excusa, ¿no? por eso
1: es importante que uno tenga algún poco de resiliencia el dolor, o sea, experimentar el dolor es para claro. volverse sobre sí, sí, sí. una vez vi un ejemplo de un devoto, hijo de devotos que pasó por aquí, pero en el momento era interesante porque estaba platicando de las historias del Bhagavatam pero a partir de las películas es decir, nunca había leído el Bhagavatam, pero había visto las películas. Entonces su experiencia devocional de las escrituras era a través de películas. Y me pareció eso pues, muy grande, ¿no? personalmente, porque pues, sin una profundización filosófica uno pues, no puede ser devoto aunque, aunque haya nacido en ese entorno. ¿no? Entonces creo que una cosa importante es el estudio de las escrituras con los hijos. Es, algo
0: es muy importante, sí. Pero también es necesario presentar la conciencia, que es una forma atractiva, en el sentido audiovisual también, porque hoy en día todo es audiovisual, todo es, ¿no? ¿Me explico? Entonces, eh, eh, por ejemplo, hay series de televisión devocionales que pueden ver con subtítulos, por ejemplo, hay una serie que se llama Srimad Bhavata Mahapurana,
1: ¿no? Sí, y,
0: y, ¿Y está basada en los puranas? Pues tiene muchas historias, pero las bases son los puranas, o sea, no son historias inventadas. Como hay otra serie que se llama Radha Krishna, que es así, es inventada la historia, o sea, los pasatiempos los inventado alguien, ¿no? no está en las escrituras. ¿no? E incluso los otros lo estaban compartiendo en los grupos y les recomendé, mira, si lo van a ver, véalo con cautela porque la mayoría de esos pasatiempos no está en ninguna escritura, más del 90%, porque pusieron de que, de que Rajarani nació antes que Krishna, y que Rajarani eh, fue maldecida en el mundo espiritual de olvidarse de Krishna por, por 100 años, lo cual no es verdad, el, el, el pasatiempo es que iba a estar separada de Krishna por 100 años, no que se iba a olvidar de Krishna. Entonces tergiversan un poco las cosas. Por eso cuando Krishna se fue de brindada, pues ese fue el tiempo en que se separaron, ¿no? ¿Me explico? Pero aumentó el amor.
1: Claro.
0: Y el amor era desde niños. del de, de, de que abrió los oros a y se enamoró de Krishna. O sea, pero ahí la pone la historia como que no. Como que no estaba enamorada de él porque se olvidó quién es ella en el mundo espiritual. Entonces inventan cosas tergiversan las historias ¿no? de Raja Krishna, lo lamentable es que devotos, no sé quiénes devotos, eh, pusieron su título en español a esa serie, como servicio, pero ponen que está basado en el Shinya Bhatta, en los libros de los Logoswami y no es verdad, o sea, o sea piensan que bueno cualquier historia de Raja Krishna es, es trascendental ¿no? Bueno, es mejor, vean eso, que hay que ver novelas de amor, de, pues, pues, de oye, otra, no. de otra sí, cosa, sí, pues, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Si trae
1: desviaciones, ¿Cómo? a veces es mejor que vean otra cosa, ¿no? ¿Cómo? Que si trae desviaciones, a veces, tal vez es mejor que ver otra cosa. ¿no? Es, es que verdad, es, verdad. es mejor, si
0: alguien no tiene criterio, ¿no? Uh -huh. Puede confundirse, pensar que son verdad las historias, cuando no lo son. Por ejemplo, Krishna mató al demonio Vakasura, ¿no? Pero como lo ponen que no fue en Vrindavan, fue en Barsana que sucedió el, 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 y cuando Krishna lo mató eh, o sea no muestran de que primero se lo tragó a Krishna como dice el Bhavata no, sino que, que Krishna peleó con él, lo mató y después que lo mató le dio un, lo mandó a volar el cuerpo muerto del demonio y cayó en la mesa de, de, del demonio camsa ¿No?
1: sí.
0: y la comida le cayó en la cara a camsa y cosas así o sea yo vi unos capítulos para, por curiosidad para saber de qué se trataba pero para, porque los otros me estaban preguntando si era fidedigno pues inventan cosas pero bueno pero está krishna ¿no? o sea, en el sentido de que si van a ver algo mundano mejor vean eso, aunque, okay, pero con cautela de que no está basado realmente en el Srimad. Bhatt. ¿Me explico? O sea, o sea, tomaron demasiado licencia artística. O sea, o sea, se puede tomar un poquito licencia artística, pero se pasaron de la raya, pues, ¿no? ¿Me explico? Lo único que aceptan es que Krishna es el supremo. Eso sí, enfatizan eso. De que Krishna es Narayana, ¿no?
1: Sobre, sobre la pregunta, por favor, de Um, de la resiliencia y la importancia la importancia de la frustración en un cierto sentido ¿Cuál sería el sí?
0: sinónimo de resiliencia?
1: Resiliencia es cuando uno se puede adaptar a las dificultades de la vida, ahora sí que con buena cara Sí Ah, okay. este, Sí, sí um, Pero, por ejemplo, ¿qué tan necesario es la frustración? Porque hay como distintos niveles de discípulos, ¿no? Hay unos que necesitan experimentar pero hay unos que solo con escuchar, ¿no? ¿Qué tan necesaria claro. realmente la frustración si uno sabe? Si uno no, a
0: Prabhupada dice que uno puede aprender por oír o puede aprender por sufrir. Y el que aprende por oír es más inteligente. Claro. Prabhupada, el ejemplo, ladrón. Si alguien escucha, un ladrón es malo, ser, robar es malo, no robo, se evita el sufrimiento de, de la consecuencia de robar. Pero si escucha y aún así decide hacerlo, pues tiene que sufrir. Y si tiene que aprender por sufrir, pues va a aprender por sufrir. Pero ¿es mejor aprender por oír o, o ver? Si tú ves que los demás están sufriendo por portarse mal, no necesitas portarte tu mal para aprender. La mayoría de nosotros no somos tan inteligentes. Bueno, pero quiero decir, es verdad, es cierto, uh -huh. pero en el caso de los lo devotos, ellos pueden aprender por oír, no tienen que necesariamente, ¿no? Depende de su grado de inteligencia también, pues el karma que trae. Bueno, se van a enfrentar al mundo cuando les toca hacerlo, pues, ¿verdad? O sea, le va a tocar cuando le va a tocar, no, no, no tenga duda de eso. Cuando ya sean adolescentes, se despiertan las hormonas, todo eso, va a empezar los problemas. Me acuerdo con mi mamá, mi mamá, ¿no? le dábamos problemas siendo adolescentes, pues nos metíamos en muchos problemas y me decía eh, eh, bendito los días cuando les cambiaba los pañales, <risas> era feliz. <risas> tienen tantos problemas todo el tiempo. Es que es una edad conflictiva la adolescencia.
1: No,
0: no. Ya, cuando se volvió de voto y dijo: Uy, pero no, no lo pedí tanto. <Risas> devoto, pero no tan devoto. voto. que ahí. Krishna. Bueno, ya, así la prueba ya, ahora la